0: vous écoutez, faut partager ça.
1: Pour rester branché sur ce qui se passe au Cégep de Bécancour
0: et pour découvrir ces personnes inspirantes
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Balado Faut partager ça. Je suis Julie Maltais et j'animerai aujourd'hui en compagnie de...
0: Brieux le Balleur.
1: Pour cette édition spéciale de la franco nous avons le plaisir de nous entretenir avec Mélissa Béchard-Pelletier et Dany Saint-Laurent. Alors les deux responsables d'un centre d'aide qui revêt une importance capitale au cégep de bécomo on parle du centre Coup de pouce. Alors bonjour à vous deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, j'aimerais ça que vous puissiez euh, d'abord, d'entrée de jeu, nous parler peut-être un peu de votre parcours scolaire et euh, ce que vous enseignez ici au Cégep. Donc, question de vous présenter euh, dans un premier, euh, premier temps.
3: OK. Donc, bien moi, euh, j'ai étudié en littérature à l'Université euh, Laval. J'ai fait mon bac avec une concentration en création littéraire. Par la suite, j'ai étudié en enseignement, euh, j'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisées <rire> en enseignement collégial. J'ai fait mes stages ici au CGF de Bécomo parce que je viens de Bécomo et j'ai été embauchée pendant mes stages à l'âge de 23 ans. Alors, j'ai commencé très, très jeune à enseigner, et, euh, mais par contre, j'adore l'école, alors j'ai continué à étudier. Euh, sur le site, comme on dirait, en faisant <rire> ma maîtrise en pédagogie euh, collégiale. Là, je suis toujours là-dedans parce que je fais un cours euh, ou deux par année. Là. Alors, je fais ça très, très tranquillement. Et euh, sinon, ben moi, au cégep, puisque j'étudie en création littéraire, entre autres à l'université, je donne les cours de création littéraire en arts et lettres. Alors, euh, écriture créative et création et mise en scène. Et j'enseigne aussi à la formation euh, générale, donc les quatre cours de littérature. Euh, je suis responsable du centre depuis deux ans, mais avant ça, j'avais déjà été responsable, mais seulement du volet français. Et euh, c'est pas mal ça, je pense que ça
1: fait hum, le tour. T'es bien occupée, hein? Quand même!
2: <rire> oui, de mon côté, le parcours euh, au collégial, il a été un peu euh, atypique, si on peut dire, dans le sens où ça m'a pris euh, trois ans pour euh, obtenir un DEC, un DEC universitaire parce que j'ai changé souvent de programme j'étais pas euh, très, très branché encore à cette époque-là, même qu'après mon DEC, j'ai pris une pause de deux ans avant de décider en quoi j'allais aller étudier à l'université. Donc, c'est ce dans cette période-là que j'ai choisi d'aller étudier en littérature à l'université. Mais même encore là, euh, j'entrevoyais l'enseignement de la littérature, mais euh, j'avais beaucoup de freins encore à, à, à adhérer à cette idée-là à cause euh, du fait que j'ai... Je, 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 je suis assez gêné, j'ai assez de la difficulté à prendre la parole en public, c'est quelque chose qui me stresse, <rire> donc euh, j'hésitais beaucoup. Euh, en fait, c'est quand j'ai été correcteur euh, pour le ministère pour l'épreuve uniforme de français au collégial, c'est là que j'ai côtoyé quelques enseignants, puis c'est là, en fin de compte, que j'ai vu que c'est une profession qui pourrait euh, cadrer avec ma personnalité, là, malgré euh, les petites réticences ou les petites craintes que j'avais.
0: Mm -hmm. C'est super intéressant. Et euh, Donc là, on est là pour parler du centre « coup de pouce ». En quelques phrases, c'est quoi, le euh, coup de pouce au CGW de Békoumo.
2: Ben, on peut dire d'abord que c'est un centre d'études et d'aide. Donc, pour venir fournir de l'aide ou un lieu pour euh, pouvoir travailler dans ces choses-là, dans, dans ces choses scolaires là, de manière tranquille, euh, avec quelqu'un si on a besoin d'aide. Euh, il y a de la place même pour travailler soi-même si on veut. C'est un centre d'études aussi. Mais la tâche principale, effectivement, c'est de, de, de fournir de l'aide. Donc, mm -hmm. c'est surtout un lieu où euh, les étudiants vont pouvoir se rencontrer euh, pour euh, travailler, euh, euh, cest à améliorer leur compréhension dans, dans un cours ou dans l'autre, dans le fond.
1: Donc, finalement, Mélissa, c'est toutes les matières qu'on peut, euh, peut avoir de l'aide pour toutes les matières, c'est ça? Oui,
3: c'est un centre de tutorat par les pairs, là, comme Dani vient de le dire, et on peut avoir de l'aide dans toutes les matières. Et, euh, en fait, c'est moi qui recrute les tuteurs parce qu'en fait, moi, je suis responsable du centre. OK. Et euh, Danny est responsable du volet français. Puis, je partage aussi un peu cette responsabilité-là avec lui. J'ai comme moi, j'ai deux chapeaux à coups de pouce. Et euh, c'est moi qui gère un peu les demandes d'aide. Et quand je vois euh, des demandes pour des cours euh, pour lesquels je n'ai pas de tuteur, bien, mm -hmm. je... J'écris aux enseignants, je recrute, je forme les gens et je m'assure que tous les étudiants qui s'inscrivent à coup de pouce puissent recevoir de l'aide dans la mesure du possible parce que des fois, c'est difficile de trouver des personnes triste. Il mm -hmm. faut, faut, euh, faut ramer fort.
1: Ouais, je comprends, c'est un gros travail. D'ailleurs, on a quelqu'un avec nous, hein, Brieux, qui est mon co animateur qui est un tuteur, je crois. Que... Euh, j'ai
0: été tuteur, je ne sais plus. Cette année, j'avais okay. pas mal d'autres tâches à, à, à faire, mais ça, j'ai été pendant un an et demi, euh, pas mal avec... Euh, ben c'est Mélissa qui m'a recruté euh, à la base. En, en littérature et euh, donc ça ouais j'ai été tuteur euh,
1: puis pour... as mis ton expérience ouais vraiment
0: c'est une grosse expérience pour, pour pour un étudiant je trouve que ça donne un côté un peu plus euh, euh, c'est une grosse prise de recul sur ce qu'on apprend parce que c'est quelque chose qu'on va forcément transmettre après puis on l'assimile plus tout pareil et, et même des fois ça ou même en cours des fois je vais dire ok ça, c'est un truc que je pourrais peut-être réutiliser un coup de pouce. Alors après, on n'est pas un prof pour autant. C'est mm -hmm. vraiment pas... juste d'apporter de l'aide et, et d'essayer de comprendre un peu plus loin pour l'expliciter le, plus, plus, plus facilement. Puis euh, ça, ça aide dans, dans pas mal de situations.
1: Moi, j'imagine que d'être capable de te mettre dans la peau de l'étudiant, ça, ça doit vraiment t'aider aussi Exactement. à pouvoir expliquer. Et où est-ce est situé le, le coup de pouce sur le centre d'aide?
2: Ben les locaux se trouvent euh, au, dans la bibliothèque du cégep. Donc, si on veut les trouver facilement, on a juste à suivre le corridor principal quand on entre, là, puis c'est au fond à gauche. On a des beaux grands locaux euh, vitrés, euh, un espace de travail collectif, des petits locaux aussi pour euh, du travail, le, des petits locaux fermés là, pour du travail euh, plus tranquille.
1: Okay. Donc, vraiment,
2: euh, en la... face des services adaptés.
1: Facile à trouver.
2: Et
0: euh, Imaginons, là, je suis un étudiant qui écoute le podcast, puis il y a une matière où je suis un peu en, en difficulté, puis je n'ose pas trop, je ne sais pas trop comment. Comment je peux faire pour demander de l'aide vraiment à, à coup de pouce et puis euh, avoir un, un tuteur hein?
2: Ah oh, ben c'est tout facile, ça. Vous pouvez commencer de. ben il y a plein d'options. Soit vous venez nous voir directement dans les locaux. Il y a, y a quasiment toujours une personne responsable qui est là pour vous accueillir. Donc, on peut à ce moment-là euh, euh, entendre votre demande, vous accompagner là, pour remplir un formulaire de demande papier. Il y a aussi des formulaires euh, électroniques là, qui sont disponibles sur le site du Cégep de Bécomo pour euh, faire votre demande de, fa de façon électronique on les reçoit par courriel à ce moment-là, puis on peut procéder, euh, sans que vous ayez à vous déplacer, on peut procéder quand même à, à, à l'étude de votre dossier et à votre jubilage.
1: Est-ce qu'il y a des dates limites? Est-ce qu'il y a des périodes où on doit s'inscrire si on a besoin d'aide, ou bien c'est en tout temps? Euh,
3: la date limite, c'est ce vendredi, le 25 mars, euh, parce que, ben, premièrement, nos tutors sont presque tous complets, mm -hmm. et... Moi, je recommande toujours aux étudiants de s'inscrire dès la première semaine de cours, de ne pas attendre, quand ils savent qu'ils ont de la difficulté dans une matière, d'habitude, ça apparaît pas par magie là, dans la session. On se connaît rendu au collégial, on le sait, c'est quoi nos difficultés. Alors, il ne faut pas attendre et venir s'inscrire parce que c'est premier arrivé, premier servi à coup de pouce. Et en littérature et en français, c'est vraiment le, ce qu'on a le plus de demandes. Mais nous, les enseignants, on peut aussi offrir du tutorat, en fait. Euh, parce que Danny et moi, on est enseignants de littérature, alors on peut aider certains étudiants qui ont plus de difficultés en français ou en littérature et ou en fait en littérature mais c'est sûr que nos places sont limitées parce qu'on a d'autres responsabilités à coups de pouce mais c'est une autre forme d'aide qui existe donc il y a celle par les pairs mais celle que nous les enseignants on peut offrir aussi aux étudiants
0: mmh. et puis si je peux me permettre mmh. moi vrai avant d'être tuteur j'ai été aussi euh, tutoré en fait euh, c'était pas du tout le même domaine c'était en, en informatique mais c'est exactement ce qu'ils aimaient ça je sais que j'ai moi l'informatique ça a toujours été un peu compliqué et euh, bah, j'en ai toujours besoin pour, pour avancer et donc dès, les, dès la deuxième semaine j'ai très vite senti que il euh, y a plein de choses qui n'allaient pas passé euh, et je trouve que c'est pas quelque chose qui est, qui est rabaissant en fait d'aller à coup de pouce et demander de l'aide euh, c'est vraiment juste un, un accompagnement puis j'ai jamais été très nul en, en informatique mais j'ai jamais été très bon non plus puis ça m'a juste permis de de passer mes cours euh, facilement avec de l'aisance puis d'être plus relax euh, en en, en, en allant en cours puis souvent la façon dont c'est fait c'est que les, les tutorés vont les, les tuteurs vous proposer soit de d'accompagner dans l'aide aux devoirs de mm -hmm. qu'on fasse les devoirs ensemble pour qu'on comprenne l'exercice ou qu'on peut aussi carrément demander au tuteurs bah moi je voudrais faire mes devoirs tout seul mais est ce qu'on peut faire d'autres exercices pour aller un peu plus loin et en fonction de, de nos besoins ça va comment répondre à, ce que, ben ça, à, à nos besoins, puis ça peut vraiment permettre d'avancer beaucoup plus rapidement, puis de ne de, de, de pas prendre du retard sur, mm -hmm. euh, sur les cours. Donc, c'est ce que disait ça de ne pas hésiter à y aller, vraiment, c'est un meilleure chose à faire. Non,
1: mais je suis contente que tu en parles, parce que tu vois, de mon point de vue, c'était probablement pour ceux qui avaient le plus de difficultés. Alors là, tu parles d'informatique où tu avais le besoin peut-être d'avoir juste un petit coup de pouce, hein, c'est le, le cas de le dire. Et puis, euh, c'est un service qui peut être offert à tous.
2: Oui, oui. c'est sûr que c'est pas un centre d'excellence. Donc, notre mandat, c'est pas d'aider des gens qui voudraient faire grimper leur cotère. Là, C'est vraiment, dans le fond, c'est mm -hmm. ça, des gens qui ont besoin d'aide. Mais ça peut être de l'aide très ponctuelle ou des, des, des besoins qui n'ont qui pas besoin d'être importants. Tant que vous avez un besoin euh, à, pour quelque chose à améliorer, quelque chose à comprendre, on est là, puis ça, ça dure le temps qu'on que ça prend pour répondre à votre besoin.
3: J'ajouterais aussi, que il disait justement que c'était pas du tout rabaissant d'aller à coups de pouce. Eh bien, les tuteurs aussi sont formés en relation d'aide et ils sont aussi choisis en fonction de leurs aptitudes dans le relationnel. Parce que moi, en fait, avant d'embaucher quelqu'un, je le rencontre en entrevue, je lui pose des questions sur ses motifs pour devenir une personne triste, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses idées, je fais des mises en situation. Puis je m'assure toujours que la personne, justement, elle démontre de l'écoute, de l'empathie. On voit un désir d'aider l'autre, qui n'est pas nécessairement élitiste dans sa façon de concevoir euh, l'école ou le système mm -hmm. scolaire. Je m'assure vraiment d'avoir des personnes humaines qui ont envie d'aider qui ne vont pas juger les autres parce que c'est pas ça, coup de pouce, c'est vraiment de l'aide. Puis dans la formation, je le dis aux étudiants qui sont en relation, dans une relation égalitaire avec les personnes qu'elles aident, c'est vraiment on travaille entre pairs, on s'entraide, on fait ça dans le respect. Je leur, fais, je leur parle beaucoup d'écoute active, d'empathie, alors alors, il y a vraiment comme un volet de la formation qui est relation d'aide mm -hmm. et communication je m'assure de les outiller pour qu'ils soient à l'aise par la suite de travailler avec des personnes en difficulté en les valorisant en étant à leur écoute afin de leur offrir la meilleure bien, la meilleure aide possible, et aussi que ça les aide même à, au final à prendre confiance en elles parce qu'avoir un, un tutorat avec une personne qui est valorisante, ça peut vraiment même nous aider d'un point de vue personnel.
0: C'est super intéressant. Si on va un peu plus de votre côté maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à justement apprendre à la direction, ou là, du moins le, le, que ce soit pour l'aide en français ou la direction du, du centre directement?
3: Euh, ben, moi, c'est parce que j'aime vraiment, vraiment aider les étudiants en difficulté. C'est mon dada. Euh, j'aime ça me mettre dans leur peau trouver des stratégies. Souvent, après ça, j'utilise en classe ces stratégies-là parce que moi, je suis, très, euh, je, je suis très fan de la pédagogie inclusive et de l'inclusion. Donc, ce qui est bon pour une personne en difficulté va être bon, bon pour toutes les autres. Alors, mes cours sont vraiment basés sur la conception universelle des apprentissages qui est vraiment liée, en fait, à la pédagogie inclusive. Alors, je développe énormément de stratégies en travaillant avec des étudiants en difficulté. J'aime ça les voir progresser, les encourager. Alors, moi, déjà, c'est clair que ça m'a attirée vers Coup de pouce. Ensuite aussi, j'ai créé un, un cours pour réussir l'épreuve uniforme. C'est un cours en ligne pour les personnes qui l'ont échoué, qui n'ont plus de cours de littérature et qui se retrouvent un peu seules pour se préparer à l'épreuve uniforme. Alors, le cours est intégré dans le service Coup de pouce. Travailler à Coup de pouce me permettait aussi d'encadrer de, de, les étudiants qui suivent le cours. Alors moi, c'est vraiment les raisons qui m'ont menée vers Coup de pouce, l'aide aux étudiants. Puis, Aider les tuteurs aussi, j'aime ça, les former, les accompagner. Alors moi, c'est vraiment tout ce qui est relationnel, mm -hmm. aider les gens. Très bien.
2: Moi, de mon côté, c'est je dirais surtout le, le souci pour la qualité de la langue. Je vois mm -hmm. que c'est souvent un, un défi, là, euh, de, durant les études au collégial. Ça en mm -hmm. était un pour moi aussi quand j'étais étudiant. Puis c'est pour ça, en fait, que je choisis de m'investir, là, essentiellement dans le coup de pouce. Ça permet... Euh, d'accorder plus de temps, surtout aussi à, à ce volet-là, qui n'est pas euh, vraiment pris en charge là, beaucoup dans les études euh, au collégial. Mm -hmm. hein. donc, c est, c est, ça ne fait pas partie du mandat là, des cours d'enseignement de, en langue et littérature, donc de revoir la grammaire. Donc, ça me permet de, de travailler à ce niveau-là pour améliorer la qualité de la langue en général.
1: Mmh, C'est bien. Brieux et moi, on avait une petite curiosité en lien avec euh, le fait que, Comment vous décririez l'enseignement de la littérature euh, du point de vue que vous avez maintenant en étant enseignant versus quand vous étiez étudiant? Est-ce que vous avez euh, un point de vue qui est différent si fa face à la littérature? Vous avez toujours été amoureux de la littérature, disons-le comme ça.
3: Ben moi, à la base, je suis quelqu'un qui est plus axé sur la création euh, les arts, les arts de la scène, l'écriture. Alors, à la base, euh, en la, la littérature, moi, je lisais beaucoup, mais comme je dis, j'étais vraiment dans... J'ai tout le temps été très, très impliquée dans les arts. Alors, quand j'ai commencé la littérature au cégep, j'ai vraiment adoré ça. En fait, j'avais des professeurs qui m'ont beaucoup encouragée, qui m'ont montré que j'étais bonne là-dedans parce que je ne savais jamais dans quoi j'étais bonne. <rire> et euh, interpréter des textes, etc., j'ai découvert que j'adorais ça. Je suis quelqu'un qui est beaucoup axé sur l'être humain, comprendre les autres, et la littérature... C'est ça. C'est vraiment humain. Ça permet vraiment de se mettre à la place d'autres personnes, découvrir des nouveaux points de vue. Alors moi, quand j'ai découvert ça, quand j'étais étudiante, j'ai adoré. Ça l'ajoutait une profondeur déjà à la création parce que plus on lit... De... plus qu'on devient des meilleurs créateurs aussi. Vrai. Alors, ça a été vraiment euh, une porte d'entrée même vers l'écriture parce que je n'écrivais pas avant les cours de littérature. J'étais plus dans la danse et le théâtre. Et ensuite, maintenant que je l'enseigne, je vois une autre dimension encore, que oui, ça l'aide à se développer en tant qu'être humain, la littérature aussi, mais je trouve que c'est une façon aussi de développer son esprit critique mm -hmm. sur le monde, d'être capable d'avoir un discours, de bien communiquer, euh, de se cultiver, et aussi puis je me rends compte en tant qu'enseignante que c'est pas toujours accessible pour tout le monde qu'il y en a qui la littérature va les rendre anxieux parce qu'ils trouvent ça abstrait. Alors, en tant qu'enseignante, je pense que moi, mon but, c'est de la rendre concrète aux étudiants, de leur donner même des méthodes de travail, des stratégies pour comprendre ce qu'ils lisent, pour moi, se sentir démunie. Et après ça, pour développer une passion et une confiance là-dedans et sentir qu'ils ne sont pas impuissants devant un livre. Alors, je pense qu'il y a comme la dimension pédagogie qui s'est aj ajoutée finalement au côté humain, créatif, créatif que, que je voyais en littérature,
1: mmh. ouais. Intéressant, Danny, pour ta part.
2: Bien, de mon côté, je pourrais dire qu'il y a une certaine constance dans le fait que, je pense que le, le volet compétence rédactionnelle est quelque chose qui prend une place quand même assez importante dans les cours de littérature. Ça, ça m'apparaissait en tant qu'étudiant, puis j'y accorde encore une place importante en tant qu'enseignant. Ça, ça reste quelque chose qui n'a pas tellement changé, euh, mais... Euh, ce qui a évolué, je pourrais dire, c'est peut-être davantage, euh, un, Mélissa a évoqué un peu la chose, c'est la, la pluralité des lectures, l'ouverture à euh, diverses interprétations. Quand j'étais étudiant, j'avais plus l'impression, si on peut dire, de devoir de, de me fondre un peu dans la lecture que l'enseignant suggérait. Euh, j'avais pas l'impression d'avoir un, un espace de liberté très grand, ce que j'essaye au contraire là, de, de, de cultiver là, chez mes étudiants. C'est sûr que ça dépend des cours, il y a des cours où on impose des sujets de rédaction. Là, quand on arrive au moment de la rédaction, la pluralité des lectures est moins... Euh, est moins admis, ce n'est pas, pas admis, mais possible, oui, mm -hmm. merci. Euh, mais tout le travail qui précède la rédaction, ce travail où on discute en classe, où là, en fait, on peut euh, lui accorder de l'espace à cette pluralité des lectures, puis susciter des échanges là, pour que les étudiants confrontent leur, leur lecture avec celle des autres. C'est vraiment
0: super intéressant. Vraiment, hein, hein, je te si vois ça, le ouais. visage,
1: tu es absorbé, tu vois leurs paroles. <rire> C'est vraiment merveilleux. J'avais envie aussi, puisque c'est la franco d'y aller avec une petite question, à savoir, quel est votre mot préféré de la langue française?
2: Bien, ça m'a fait réfléchir, cette question-là, et puis, euh, je pense, j'en viens au, au constat que j'en ai pas de mot préféré de la langue française. En fait, ce que j'aime, ça va être surtout euh, faire face à des, à des formules chocs, des formules étonnantes. <rire> en fait, c'est l'usage du langage qui va faire jaillir des vérités plutôt qu'un mot en soi qui nomme une réalité, qui ah, me plaît, en fait, dans
3: la langue.
1: C'est intéressant. Mais Lisa, est-ce que... En fait, j'aime tellement la réponse
3: de Dani. <rire> <rire> euh, oui, bien, en fait, j'aime ce qu'il dit, parce qu'en fait, quand on lit beaucoup, juste en poésie, des fois, il y a des, ou même dans n'importe quel type de texte, il y a des formules chocs qui vont nous parler, euh, qui vont résonner en nous, qui, on va trouver que ça décrit bien certaines réalités. Donc, moi, j'irais avec ça aussi. Et j'ajouterais que peut-être moi, un, un mot que j'aime beaucoup, c'est un... Encore là, je vais retourner à la dimension humaine. <rire> moi, j'adore le mot empathie. Oui. Je trouve que c'est un beau mot. Je trouve que c'est un mot qui devrait habiter euh, beaucoup plus les gens. Mm -hmm. Et que ça, encore là, pour moi, c'est un, un mot qui s'inscrit bien dans la littérature parce que je pense que quand on se laisse envahir par un livre, quand on se laisse habiter dans, par les personnages, c'est parce qu'on développe une forme d'empathie et ça nous permet encore plus d'apprécier des livres et les vivre, comme quand, comme aussi quand on vit des films. Mmh. Alors moi, j'irais peut-être pour ce mot-là.
0: Wow, quelle, quelle conclusion. C'est vraiment magnifique.
1: Est-ce que de ton côté, tu as réfléchi à ça un petit peu? Y a non, un
0: pas n'ai pas de mots, mais pareil, la réponse de Dani était vraiment magnifique. Puis, ouais. Je trouve qu'on a de la chance d'avoir réussi une langue qui est, qui est aussi riche et aussi, euh, aussi développée et euh, aussi poétique. J'ai sûrement parce que c'est la langue que je maîtrise le plus, mais euh, mais ouais ça, de, de de lire un livre euh, quand c'est quand c'est bien écrit il y a toujours une poésie une, une danse qui en, qui en ressort mm -hmm. et je trouve que ça peut faire passer outre en fait peu importe l'histoire et juste le, le, le style de, de maîtriser la langue rien qu'avec le style c'est c'est déjà une sorte d'art en fait plus que, plus que de raconter quelque chose donc euh, ouais ça c'est on si. est content d'avoir une, une aussi belle langue
1: Bien dit. Écoutez, le balado, il faut partager ça, a pour objectif de présenter au cégep de belles personnes, des personnes qu'on a la chance d'avoir au cégep comme enseignants, entre autres. Alors, je pense que c'est un, un mandat qui a été bien complété aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de, de nous parler de coups de pouce.
3: Merci. Merci, bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci.